1: Começa amanhã a edição deste ano do Festival Internacional de Teatro do Alentejo, FITA. Cerca de 20 espetáculos vão ser apresentados em 11 concelhos até 14 de maio. E Espanha. E é o país convidado. São espetáculos de teatro e dança de companhias e artistas de oito países, nomeadamente Brasil, Colômbia, Equador, Espanha, México, Moçambique, Portugal e Uruguai. O diretor artístico do festival e da promotora da Companhia de Teatro Lêndias de Encantar, de Beja, é António Reves, que falou da edição deste ano de algumas das companhias participantes. E de países.
3: Vamos começar uh, com o espetáculo de um país convidado, que é também uma novidade de, desta edição do FITA. Pela primeira vez vamos dar destaque às criações teatrais oriundas de, de Espanha, é o país convidado deste ano. Mas para além disso teremos grupos da, da Colômbia, de Moçambique, do Brasil, do México, do Uruguai, da Argentina, do Equador. Ou seja, temos vários países do espaço ibero-americano, que é que é também uma das características do FITA, é um festival ibero-americano, e então vamos ter aqui uh, todos estes países representados para além de, de Espanha, como referi, que, que, é o,
1: que é o país convidado. Moçambique é o único país africano presente.
3: Moçambique uh, este ano é o país que, que temos representado no, no âmbito do, dos países, uh, dos palopos. Nós tentamos sempre ao longo da, das edições do FITA, embora não seja esse o, o perfil do, do festival, ter sempre um país uh, de língua oficial portuguesa representado. Este ano vamos optar por o uh, um documento de samba, que já não é a primeira vez que, que está connosco, e vamos tentar, ao longo das outras edições, ter sempre uh, um, um espetáculo, pelo menos, de oriundo de Angola, ou de Cabo Verde, ou da Guiné, uh, de forma a também termos essa representatividade
1: uh, no, no FITA. Este ano, o FITA vai passar por 11 conselhos alentejanos.
3: Pois nesta edição do FITA vamos ter 20 espetáculos a passar por 11 conselhos de todo o Alentejo. O FITA é um festival de descentralização relativamente aos grandes centros urbanos, a Lisboa e ao Porto, mas também de descentralização dentro do próprio Alentejo. Não, não passamos só pelas capitais de distrito, temos conselhos desde o Alto Alentejo, até o Alentejo Central, o Baixo Alentejo, e o, e o Alentejo Litoral. Nesta edição, hum, vamos ter, uh, efetivamente, uh, 20 espetáculos
1: diferentes a circular por estes 11 Conselhos. António Revis falou das propostas de abertura do Fita na cidade de Beja e na vila de Aljustrel. A abertura do, do
3: Fita este ano vai ocorrer em Beja e em Aljustrel. Uh, Aljustrel, que é o conselho onde agora a Companhia Além de Encantar, que é organizadora do FITA desenvolve maioritariamente a sua atividade. Vamos abrir em Beja com o Teatro Clássico de Servilha, que é uma parceria que nós temos com a Junta da Andaluzia. Em Aljustrel vamos ter a CADAC, a Companhia Alentejana de Dança Contemporânea, que vai estrear o espetáculo Pausa Forçada, precisamente no âmbito de, desta edição do, do FITA. Ou seja, abrimos com, com um espetáculo no núcleo central do, do festival, que é a Beja, e também, e simultaneamente, no, no concelho onde agora desenvolvemos maioritariamente a, a nossa atividade.
1: O encerramento do festival, no dia 14 de maio, vai acontecer em Beja, com o espetáculo Eletra 25, da companhia espanhola Atalaia, a partir das 21 horas no Teatro Municipal Pax Júlia. Durante 10 dias, o FITA, que tem caráter ibero-americano, é o maior festival de teatro do sul de Portugal. Vai mostrar teatro e estimular, provocar e educar para as artes no Alentejo. Atrás da máscara. A Comuna Teatro de Pesquisa assinalou domingo, dia 1, 50 anos de atividade e estreou na véspera, Fausto de Gata, numa encenação de João Mota.
2: é uma peça que eu penso há muito tempo, no Gato, uma boa tradução portuguesa do Barrento, eu já a conhecia em francês. Desde depois há uma, uma tradução francesa do Nerval, que faz, escreve em prosa, em que o próprio Goethe, antes de morrer, lhe deixa um grande elogio que sente que o Fausto Rejuvenesceu na prosa do Nerval, que é verdadeiramente incrível quando o mestre diz. Mas o Goethe também teve uma vida até aos 40, anos rápido, que não saiu de carro, não saiu. E aos 40 é que ele descobre a vida. E que é muito interessante ver com o Fausto, de outra maneira posta um indivíduo fechado cada laboratório que acredita noutro mundo noutra hipótese de, de vida pode ser o cosmos, se quisermos acredita no mundo inferior e no mundo superior e como há muitas pessoas que acreditam verdadeiramente nesses lados negativos, há pessoas que odeiam toda a vida há pessoas que amam toda a vida e esse mundo é tem a Margarida, com as aprendizagens todas do próprio passado, de vida, de sofrimento, de pobreza. Mas sabe que tem um espírito, tem uma alma, como o Fernando Pessoa fala tanto nisso.
1: João Mota, que ensinou Fausto, espetáculo com que a Comuna assinalou 50 anos. João Mota foi condecorado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. E a Câmara Municipal de Lisboa decidiu unanimemente atribuir a Medalha Municipal de Mérito Cultural a este teatro, destacando o relevo acrescido para a cidade e para a diversidade da oferta cultural disponível. Está em cena no Teatro Aberto em Lisboa a peça Os Filhos, da autora britânica contemporânea Lucy Kirkwood. O tema é simples e centra-se sobre três protagonistas Hazel e Robin, um casal de físicos nucleares reformados que se mudaram para uma pequena casa fora da zona de pressão após um acidente na central nuclear onde trabalhavam ter contaminado a área circundante. Outra protagonista é House, uma antiga colega de trabalho do casal na central nuclear que um dia os visita, propondo-lhes que regressem ao trabalho para repararem os danos causados pelo acidente. A Interpretar os Filhos, peça que estreou em Londres em 2016 e que no Teatro Aberto está no palco da Sala Vermelha, estão Custódia Galego, João Lagarto e Maria José Pascoal. Quartas e quintas às 19h, sextas e sábados às 21h30, domingos às 16h, em cena até 3 de julho. Na Sala Garreta do Teatro Nacional Dona Maria II em Lisboa, últimas apresentações da produção do Teatro Nacional de São João Espectros, de Henrique Ibsen. Numa encenação de Nuno Cardoso em Espectros, as personagens circunscritas a um lugar escuro vivem com medo e inconformadas com as suas vidas afetivas com Afonso Santos, Joana Carvalho, João Melo, Maria Leite, Mário Santos e Rodrigo Santos. De quarta a sábado, às 19h, domingo, último dia, às 16h. Também em últimas apresentações na sala de estúdio do Teatro Nacional Dona Maria II, ainda Marianas, de Catarina Roulos Salgueiro Leonor Buesco, Os Processos. Catarina Roulos Salgueiro e Leonor Buesco trazem ao palco a sua leitura de novas cartas portuguesas, mantendo-se fiéis às palavras das Três Marias e acrescentando uma dimensão factual a do julgamento e do processo de escrita deste livro marcante da literatura portuguesa, com Ana Batista, Rita Cabasso e Teresa Coutinho, de quarta a sábado, às 9h30. Domingo, último dia, às 16h30. Atrás é da máscara. Um homem odeia tudo o que é falso nas convenções e comportamentos sociais. É o misantropo, não o texto de Molière, mas o de Martin Crimp, dramaturgo britânico e está em representação em Almada no Teatro Municipal Joaquim Benito.
2: Não percebe é do Covington, do seu advogado, ameaça... Processado por difamação...
4: Escapou-me alguma coisa?
2: A não ser que faça uma retratação do sítio ataque malicioso, de citação, à peça que ele está a escrever. Pode ser. Não pense ele que se vá escapar com isto. Alega exaustão psicológica <risos> e que pode estar a perder ganhos como consequência direta disto.
4: Reper-se ao então. Covington, o crítico!
0: Ridículo isso. Seja como for, talvez seja sensato chegar a um compromisso.
1: O misantropo de Martin Krimp tem encenação de Nuno Carinhas, que falou ao atrás da máscara deste seu espetáculo, com base numa tradução do poeta Daniel Jonas.
0: Propusemos a um, a um poeta, tradutor mas poeta, que, que abordasse este, este, este texto. Daí temos convidado Daniel Jonas, que já tinha traduzido para mim outros textos, nomeadamente Shakespeare, e, e para eu fazer, e, e desafiei-o a fazer isto. E Ele que estava cheio de trabalho, já viemos a saber mais tarde, não é? quando quando houve a edição do, dos contos do Chaucer, uh, os contos de Cantuária, uh, que ele estava cheio de trabalho, mas pronto, uh, abriu uma sessão e fez esta tradução. Uh, sendo que é um homem que tem uma prática muito grande e uma riqueza muito grande de linguagem entre o mais banal e o mais ancestral e, e fez esta abordagem absolutamente exemplar
1: até dia 22 o misantropo no teatro municipal Joaquim Benite de quinta a sábado às 21 horas quarta e domingo às 16 uma produção companhia de teatro de Almada o novo espetáculo do Teatro Estúdio Fonte Nova, À Flor das Águas, está quase a estrear. É já na sexta-feira, dia 6, no Fórum Municipal Luísa Todi, em Setúbal, À Flor das Águas, uma criação coletiva sobre os espaços públicos, os comuns e o direito à cidade, criada a partir das memórias e vivências da cidade de Setúbal. Patrícia Pereira Paixão, do Teatro Estúdio Fonte Nova, falou desta nova produção.
4: começou um bocadinho impulsionado. Pela perda ou pelo condicionamento, digamos assim, de acesso aos espaços públicos e aos comuns. Como é que eles são geridos, como é que eles são privatizados também e como é que eles são esquecidos, como é que a memória é trabalhada relativamente a estes espaços, quer sejam espaços de rua, quer sejam locais, quer sejam espaços naturais. Todo o espetáculo parte de uma ligação próxima a Setúbal e essa reflexão incide em particular sobre Setúbal mas nós acreditamos que se transpõe para muitas outras cidades e locais à volta do mundo, especialmente com questões tão globais como a gentrificação, como um mercado cada vez mais neoliberal a nível de, de espaços urbanos, mas também sobre como é que existe esta gestão da natureza, justificada muitas vezes por uma conservação, justificada pelo turismo, e aqui em Setúbal, em particular, nós temos assistido a isso, não é? Com exemplos tão vivos como Troia ou como Comenda. E depois existe uma memória muito rica em Setúbal também, de ligação a estes espaços, não é? Como é que Setúbal é vista? Setúbal sempre teve este cunho de cidade reivindicativa. Cidade, Setúbal, cidade vermelha. E muita dessa, dessa resistência e dessa criação de, de reivindicar é feita na rua. É feita em manifestações, é feita em espaço público, momentos também menos bons. O Zeca escreveu foi na cidade do Sado sobre um jovem que, que faleceu em Setúbal. E então esses momentos também são momentos que fazem parte da história local. História local é essa que muitas vezes não é abordada na, nas escolas. Nós falamos sempre de uma história muito mais nacional de forma ampla, mas depois esquecemos de... De falar sobre o que nos é próximo e sobre o que nos liga à comunidade e sobre o que nós também temos e devemos ser interventivos e estar alerta e ser capacitados para questionar e para nos apropriarmos também.
1: De quarta a sábado, às 21 horas, domingo às 16 até 15 de maio, coordenação do projeto Patrícia Pereira Paixão, com Clara Passarinho, Patrícia Pereira Paixão, Rafaela Bidarra, Sara Túbio Costa e Graziela Dias. Voz off. Atrás da máscara. A Companhia de Teatro de Sintra, um dos grupos de criação do Chão de Oliva, vai estrear a sua mais recente criação, Mentes que Sentem, um espetáculo de teatro que junta mulheres num palco para falar sobre saúde mental no próximo sábado, às 21h30, no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra. Promovido pelo Chão de Oliva, este espetáculo faz parte do projeto Sentamente, que está integrado na iniciativa Partis, Art for Change, com financiamento da Fundação Caluço de Gulbenkian e Fundação La Caixa, a encenação de Mentes que Sentem é de Susana C. Gaspar, que falou deste espetáculo, inserido num projeto iniciado em fevereiro de 2021 na Tapada das Mercês, em Sintra.
5: De facto, a saúde mental é um tema muito forte e muito urgente. Infelizmente, o acompanhamento clínico em Portugal é é escasso para tantas necessidades e com a pandemia houve um agravamento de algumas situações individuais de pessoas que deixaram de ter acompanhamento médico outras que devido ao isolamento começaram a ficar com algumas perturbações psicológicas a depressão começou a ser cada vez mais recorrente portanto a pandemia teve obviamente um impacto na saúde mental e algumas das mulheres deste grupo que entram no projeto Sentimento e agora que estão no espetáculo, são a representação, de facto, dessa falta de, de acompanhamento médico e da falta do acesso à saúde. E depois, a questão da sensibilização para a saúde mental. De facto, não, falamos, acho que não falamos uh, o suficiente relativamente a este tema. É preciso sensibilizar cada vez mais pessoas que a depressão é uma doença até se trata de processos químicos, que não é nenhuma fraqueza, e falar abertamente dela para que mais pessoas procurem ajuda. E, e é, de facto, isso que nós também tentamos retratar no palco.
1: Susana Sigas Parque explicou como se trabalha estas questões em palco e falou também do trabalho com estas 16 mulheres.
5: E de facto este parte de um processo, de, sobretudo documental, das histórias delas próprias, que ganhando confiança para o fazer, começaram então a narrar as suas vivências, algumas delas muito duras, muito pesadas, outras já num processo de superação, portanto já passou, já passou o pior. Mas nós sabemos que, que depois de, de, de termos uma, uma depressão, temos que estar sempre muito atentos para não ter recaídas, por exemplo ou quando há de facto outros transtornos uh, diagnosticados é preciso um acompanhamento, é preciso muita compreensão pela sociedade relativamente a, a determinadas uh, doenças a determinadas perturbações e, e é isso também que vamos falando no palco, por exemplo, o que é alguém perguntar já tomaste os comprimidos e esta pergunta parece inofensiva mas não é de todo e, e no palco isto é dito isto pagoa, quando brincamos com olha, vê lá, toma os comprimidos isto cria um, uma certa mágoa porque as pessoas têm de facto que tomar comprimidos e não é com leviandade que o fazem e é uma coisa que, que os acompanha ou dizerem, ah, isso é, é frescura, é depressão, isso não, não existe, isso é estás a, a, é triste, tens é que puxar para cima, ir, sair. E às vezes é difícil sair de casa, é preciso ajuda para conseguir fazê-lo. E então estes processos de, de, de partilha, sobretudo rodas de conversa, entraram no guião que agora faz o espetáculo, menos que sentem.
1: Susana Cigas a encenadora de Mentes que Sentem, no próximo sábado, no Centro Cultural Olga Carnaval. Às 20h30. Atrás é da máscara. Em Lisboa, o Filho do Meio volta ao Teatro do Bairro com o quinto espetáculo do ciclo Três Comédias, Três Tragédias, dedicado a William Shakespeare. Agora é a vez de Romeu e Julieta. Texto de William Shakespeare numa tradução de Fernando Vilas Boas, Dramaturgia e Encenação de Luís Moreira, com Ana Batista, Frederico Coutinho, Joana Chandelier... José Redondo, Mónica Garcês, Nelson de Sousa, Rita Brute, Rodrigo Machado, Tiago Fernandes e Tomás Alves, de quarta a sexta, às 20h30, ao domingo, às 18 horas, até 15 de maio. Em Valde dos Barris, Palmela, a futebol, até 15 de maio. Futebol é uma cocriação internacional entre o Teatro Bando, o Teatro do Monte Muro e o Digital Creativity Lab, do Reino Unido, estreada em maio de 2021. Em cena, juntam-se dois universos aparentemente distantes, mas que comungam o jogo, a paixão e a técnica. A encenação é de João Neca e a dramaturgia parte de A História Natural do Futebol, de Álvaro Magalhães, um livro que aborda o lado ancestral, filosófico e antropológico dos jogos com bola. Jogadores, Abel Duarte, Eduardo Correia, Nylon Princeso e Raula Atalaia de quinta a sábado, às 21 horas, domingo, às 17 horas. No Teatro da Cerca de São Bernardo em Coimbra, Mestiço Florilégio, uma estreia de António Nóbrega e Rosana Almeida. A estreia mundial deste espetáculo ocorre nas 18ª Jornadas da Cultura Popular do GFAC e antecede uma digressão por mais três localidades portuguesas, Miranda do Corvo, Caldas da Rainha e Évora, produzida Placena Lusófona, o espetáculo é assumido como uma antologia lúdica sobre a trajetória artística de António Nóbrega ao longo das últimas cinco décadas. Com a sua companheira, Rosana Almeida, propõe um espetáculo multidisciplinar que cruza música, dança, teatro, cinema e conversa com o público. Em Coimbra, dia 8 de maio, às 16 horas. em Miranda do Corvo, dia 14, sábado, às 21h30. O teatro aveirense está a celebrar os seus 140 anos. Hoje, amanhã e depois, na sala principal, às 21h30, Medusa, Medeia e Lady Macbeth. Três mulheres que deambulam acordadas no limbo de personagens mortas. Cruzam ruínas de templos caídos. Todas estas mulheres são feitas de desejo, fúria e fel. Condenadas à eterna culpa, três mulheres habitam numa arena onde se confronta a antiguidade e o contemporâneo a Mulher e a Obra Fragmentadas, Retalhos de Mito e de História, Texto e Encenação de Rui Queiroz de Matos, Interpretação de Helena Nogueira, Liliana Caetano e Maria Inês Almeida. A Companhia Peripécia Teatro estreia amanhã em Vila Real, a peça em quatro turnos, que conta a história de operários que decidem formar um grupo de teatro amador e presta homenagem aos atores. Trata-se de uma coprodução com o Teatro de Vila Real, inspirada em factos e que faz uma viagem aos anos 80 do século passado para descobrir a história de operários que queriam fazer teatro. O espaço de ação escolhido é o Vale de Saramagos, 1984, um lugar imaginário onde os operários Arantxa, Lurdinhas, Amaral, Kim e Fonseca decidem formar um grupo de teatro amador porque no teatro podem ser o que quiserem. A possibilidade de facilmente serem médicos, banqueiros, advogados e engenheiros, mas mais do que isso, patrões. O espetáculo estreia amanhã no Teatro Municipal de Vila Real e repete na sexta-feira. A Peripécia Teatro foi fundada em 2004 e em 2007 instalou-se numa antiga escola primária na aldeia de Coedo, no Conselho de Vila Real. Além de espetáculos de teatro, tem ainda o projeto Conto Contigo, que se traduz em sessões de contos para o público em Sabrosa e também a iniciativa Lua Cheia, Arte na Aldeia, em Coedo, que coloca a arte em diálogo com a comunidade rural. O Teatro Arte Imagem vai a Covilhã, com Ai o Medo, que nós temos de existir, a última incursão à trilogia teatral, a identificação de Um, o meu país, que aborda a vida em Portugal desde o ano de 1975 até aos finais da década de 1980. Autoria e encenação de José Leitão. Num palco de teatro, contam-se 15 anos de acontecimentos intensos que se seguiram à Revolução dos Cravos, desde os dias em que os portugueses aprenderam o que era a liberdade e a democracia, às primeiras eleições livres, às conquistas de direitos, de cidadania e de justiça social, ao acabar da guerra colonial, lutando contra os golpes que os saudosos do Estado Novo iam perpetrando. Quatro jovens atores interpretam e representam uma variada gama de personas teatrais, factos históricos, fábulas políticas, fake news, testemunhos e narrativas discordantes, enquanto ouvem as memórias pessoais de alguém que lhes conta a vida e a sua visão dos factos que viveu. Sexta às 21 interpretação de Daniela Pego, Patrícia Garcês, Mariana Macedo e Luís Duarte Moreira. Vivo a morta na Universidade Lusófona do Porto, no âmbito protocolo com a Ensemble Sociedade de Atores. Vivo, Ama Morta, de Jacinto Lucas Pires, todas as tardes, às 19 horas na Sala Nobre, até dia 7. O Teatro das Beiras vai com o espetáculo Corpsing, de Peter Barnes, com encenação de Gil Salgueiro Nave, sábado, às 19 horas ao Teatro Municipal Sá de Miranda, a Viana do Castelo. A Companhia de Alcobaça S.A. Marionetas está sexta-feira com Alfredo, o colecionador de borboletas no Barreiro, mas este mês vai estar em Espanha, em Toulouse, no dia 13 com Lumen e no dia 21 com o Teatro Dom Roberto no Mercado de Cultura Infantil de Orpeça. No Centro de Artes de Lisboa, Os Primeiros Sintomas apresenta nos sábados 7 e 21 às 11:30 e 16 horas o projeto História de Babar. O Pequeno Elefante propõe a adaptação cênica de Histoire de Babar, Le Petit Éléphant, de Jean de Brunoff, a partir do conceito de piano e narrador proposto por Francis Polenck. Conta a história de um pequeno elefante, de como ele perdeu a mãe na floresta, morta por um caçador, e de como chegou à cidade onde foi adotado por uma velha senhora que o educou como um ser humano, vestindo-o com roupas condignas e ensinando-lhe as boas maneiras. O pequeno elefante chama-se Babar e, depois das suas aventuras na cidade, vai regressar à floresta onde se tornará rei. Encenação e tradução de Bruno Bravo, com António Mortágua e Nídia Rock, acompanhados pelo músico... Sérgio Salgado. Atrás é da máscara. Oficina de Crioulo de Macau pretende criar teatro em Patoá, em Lisboa. Aulas de Patoá, um Crioulo de Macau de base portuguesa, são o tema para de formação que teve início no passado dia 30. Uma iniciativa de Joaquim Pereira que pretende criar na capital portuguesa um grupo amador de teatro. O objetivo é estabelecer uma ponte cultural. Entre os dois territórios e não deixar esquecer os mais de 400 anos em que Macau foi a ligação entre Portugal e a China. O Atrás da Máscara regressa para a semana, como é costume, à quarta. Até lá, se puder, vá ao teatro. Atrás da Máscara